1: Pues casi sin darnos cuenta nos hemos plantado en la cuaresma y mañana es miércoles de ceniza 17 de febrero ya, cómo pasa el tiempo segunda cuaresma que vamos a vivir en pandemia acuerdo allá por el mes de marzo del año pasado del año 2020 como tuvimos aquellos especiales de tiempo de cuidar Vividos en una cuaresma confinada, voluntaria Ha pasado el tiempo y los seguimos viviendo, pero de un modo distinto Y como decíamos la semana pasada, si algo nos ha enseñado esta pandemia es la necesidad de cuidarnos Pero son muchos los retos que tenemos en la cuaresma La cuaresma es siempre tiempo de conversión, tiempo de caer en la cuenta de que es lo verdaderamente importante ...de aquello que es esencial para nosotros. Seguramente ahora valoramos más la salud. Seguramente pasan por nuestro corazón... ...aquellas personas que se nos han adelantado... ...en el camino de la vida... ...que ponemos ya en las manos de la vida plena... ...de la vida eterna de Dios. Seguramente nos hemos caído en la cuenta... ...de la responsabilidad que tenemos... ...al cuidarnos mutuamente como dice el lema de la campaña de este año, de la campaña del enfermo, del año 2021 en la Iglesia en España. Pero cuaresma es siempre tiempo de conversión. Y son multitud los aspectos que nos hablan de la necesidad de conversión, de la necesidad de pararnos y mirar a aquel que nos acompaña, que ese es el significado profundo, el origen etimológico en hebreo, de la palabra conversión, Shu. Y es que a veces conviene pararse. Y por eso la Iglesia en la sabiduría de los siglos nos regala este tiempo que comenzamos mañana para pararnos como comunidad, para pararnos como Iglesia universal para decir, Señor, quiero escuchar tu voz. Porque son muchos los desafíos que se nos presentan atentados a la dignidad, en la violencia con las personas, atentados a la vida en cualquiera de sus formas, desde el comienzo hasta el final. Y nosotros queremos descubrir que ese Dios, el Dios vivo y verdadero, se nos manifiesta en nuestra vida y de modo especial, de modo singularísimo en el ser humano, creado a su imagen y semejanza. Por eso, yo te invito a que aprovechemos esta cuaresma, esta cuaresma del año 2021, la segunda en pandemia, para descubrir la centralidad de cuidar y de cuidarnos, para que esta cuaresma volvamos a reafirmar que verdaderamente es y sigue siendo siempre y cada día más tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, amigos de Tiempo de Cuidar y bienvenidos a esta nueva edición, la 118 ya de Tiempo de Cuidar, 118 martes, este programa de Pastoral de la Salud de Radio María, cada martes, cada semana, de 8 de la tarde a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, para compartir ese apasionante monto de la Pastoral de la Salud, del Cuidado de la Vida, el acompañar y el dar sentido al sufrimiento, al dolor y a la enfermedad Y bueno, con un equipo hoy excepcional como hacemos siempre Haciendo que todo esto suene tan bien y hoy mejor que nunca A nuestro querido Javier Pérez Javier, muy buenas noches Buenas noches, Gerardo Y haciendo también, pues manejando los hilos en las redes de este programa Nuestra productora y López Y hoy también en la producción musical nos acompaña Bárbara Omar ¿Y de qué vamos a hablar en este programa 118 de Tiempo de Cuidar? En este martes, ya a pocas horas de que sea miércoles de ceniza En este 16 de febrero del año 2021 Pues vamos a hablar de la necesidad de orar De tener presente a Dios en la enfermedad Y de renovar la esperanza Porque una de nuestras colaboradoras, Carmen Cara nos ha propuesto ¿verdad? que ha participado en un proyecto muy interesante de acompañamiento en la enfermedad así se titula, en la enfermedad guía de oración y de esperanza nos vamos a acercar a eso porque es verdad, son muchas las cosas que nos acontecen en la enfermedad ¿verdad? desde las malas noticias las buenas noticias la enfermedad crónica, cuando tenemos que entrar en el quirófano eh, la vejez el, el envejecimiento la soledad, también el duelo, la despedida, y en todo eso podemos poner la presencia de ese Dios que nos llena de esperanza. Yo creo que esa es este año, verdad la cuaresma de la esperanza. Tenemos que ser testigos de esperanza, como nos recordaba también el Papa Francisco. Y todo eso y mucho más, y queremos... Como siempre, que nos escuchéis, también que nos escribáis, que nos mandéis vuestros comentarios a nuestro correo electrónico tiempo de tiempo de cuidar arroba, .es, arroba .es, y a través de nuestras redes sociales os podéis, poder, os podéis poner en contacto con nosotros en Facebook, somos Radio María España y en Twitter arroba maría España y publicar también vuestros comentarios en esta última red social con el hashtag almohadilla.com tiempo de cuidar. Esta semana ha sido una semana de encuentros. Yo he ido por aquí por allí haciendo la, acompañando al obispo en la visita pastoral, atendiendo en el hospital y me he encontrado varias personas que me han hablado de tiempo de cuidar y nos alegra mucho. Me alegra mucho saber que podemos hacer un servicio de poner algo de esperanza en medio de este modo lleno de desesperanza y también recibir vuestros correos electrónicos. Nos ha escrito Mucha gente nos escribía, por ejemplo, Mari Carmen eh, compartiéndonos su vocación como enfermera su, en la UCI, cómo ha vivido todo este tiempo y si podemos ser, pues es un poquito para reavivar la llama de la vocación, bienvenido sea. Así que... Vamos a comenzar este tiempo de cuidar y esperamos como siempre vuestros mensajes, vuestras, vuestros escritos y todo aquello que nos queráis compartir. Y ya vamos a viajar rapidísimamente hasta Bilbao, hasta el hospital de Bilbao, porque allí nos espera nuestra querida Valcisa y sus hospitales con alma. Cada semana Balcisa nos trae sus hospitales con alma. Balcisa, muy buenas noches.
2: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. En medio del caos, 35 boxes, muchos médicos, enfermeras, auxiliares... Parece que todo el mundo vuela haciendo su labor con la mayor rapidez. Es el espíritu de la urgencia. Tú llegas a valorar un paciente, tu paciente en el pequeño caos que es la urgencia. Mires las pruebas y ya sabes lo que le pasa. Su pronóstico de vida es malo. Sabes que hay dos opciones, operar o morir. Pero lo que más te golpea es la responsabilidad del conocimiento. ¿Es justo saber algo tan importante de una persona que ni siquiera conoces? ¿Cómo les haces saber la realidad que acabas de descubrir? No puedo ser un mero espectador en esta situación, porque el día de mañana seré yo quien esté informando de situaciones parecidas. A pesar de ver cómo el doctor le explica de la mejor forma posible la gravedad de su situación y lo urgente que debe realizarse la operación, parece que es mucha información para que sea capaz de asimilarlo en el tiempo tan corto que se requiere. ¿Y quién lo asimilaría? En un momento de debilidad, la paciente no ve la necesidad de seguir adelante con la operación, pero sí uno de sus hijos, que buscaba cualquier razón que le permitiese tener más tiempo para poder despedirse de ella. Lloré. Nadie me vio. No era el médico responsable, pero por alguna razón me sentía responsable del conocimiento. Tenemos el poder del conocimiento y el poder de la comunicación. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Balcisa. Te esperamos con tus hospitales con alma en Tiempo de Cuidar.
3: De que el frío siempre acierta y si algo no marcha bien para ti encontraré una nave espacial que nos lleve lejos donde no existan miedos ni soledad toma mi presente mi futuro incierto y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos que la oigues siempre Y alguna vez te pierdes solo, mira adentro. Solo mira adentro. No pedimos tanto, nada que no puedas ver en ni un segundo amargo.
1: Y continuamos en tiempo de cuidar en este martes 16 de febrero. Y como decía, bueno, tenemos a una de nuestras colaboradoras que además es que nos tiene que venir a contar un montón de cosas. Y ha venido con un montón de amigos juntos. Carmen Cara a ver, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, buenas noches, Gerardo. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. ¿Estás en Pamplona? ¿Dónde estás? Porque Carmen es una viajera intrépida.
4: Sí, sí, sí. Aquí estoy en Pamplona. <risa> Ahora que no se puede salir, qué remedio también.
1: Ahora no queda, no. No queda otra, efectivamente. Sí. Así es. Decía que nos vienes a contar algo que yo anunciaba. Un, algo que hemos compartido, porque hace unos meses hablamos allá por el día de San Lucas, en octubre, de una, bueno, una iniciativa, que recordamos, sí. ¿no? Rezando Voy. Cuéntanos, ponnos un poquito en antecedentes, es. Carmen.
4: Bueno, pues eh, aquel día hablamos de un proyecto en el que, bueno, habíamos tenido la suerte de participar unos cuantos, eh, pues casi todos residentes. Eh, se trata de unos podcasts que grabamos en febrero del año pasado, justamente antes de la pandemia, eh, que tratan sobre la enfermedad, sobre distintas etapas, ¿no? Entonces, estos podcasts están colgados en la página web rezandovoy.com. Son un podcast que duran en torno a 10 minutos cada uno. Y son pequeñas reflexiones acerca de estas etapas, ¿no? Pues de cuando llega la enfermedad, ante caídas, ante la curación y con la idea pues un poco de acompañar tanto a los enfermos como a las familias en este proceso. Uh -huh. Entonces, bueno, con esta idea pues nada, estamos muy, estábamos muy ilusionados, ¿no?
1: Qué bien, qué bien. Y eso se ha convertido también en, bueno, una obra colectiva y por eso vamos a saludar a nuestros... Otros dos invitados que los tenemos también ya en línea. María Cibeira, que creo que está en Zaragoza, es Mir de hematología de tercer año. María, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches a todos.
1: Y también. Que
5: hay desde
6: Zaragoza.
1: Desde Zaragoza. Y ahora viajamos a algunas partes del mundo. Álvaro Vázquez, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Gerardo, Carmen y María. Es un placer estar con vosotros. Que es
1: pediatra y, y pero ¿desde dónde nos hablas?
6: Sí, desde Granada. Uy, de Aquí, Granada, por Dios. Desde el sur.
1: <risas> Qué lugar tan bonito. Bueno, pues así que la magia de la radio, conectados en todas partes. Y en este proyecto en el que todos sabéis colaborado, creo que Carmen y Álvaro habéis tenido un papel así de coordinación también con Alberto Cano que por cierto le quiero yo felicitar públicamente, hoy no ha podido estar con nosotros pero bueno acaba de ser ordenado el sábado, bueno este sábado pasado no, el anterior, el día 6 de febrero eh, psiquiatra jesuita y nada le felicitamos desde aquí pero bueno la pida la es así que no nos ha podido acompañar hoy, otro día será pero bueno, ha surgido este proyecto de transformar esos eh, audios ¿no? también en texto para, con la idea de acompañar a la gente en la enfermedad. No sé si nos quieres, Álvaro, comentar un poco cómo nace esa idea.
6: Sí, pues, pues la verdad, justamente de, dentro de este proyecto, esta intuición que, que ya tenía Alberto Cano, junto con otro grupo de, de jesuitas y otro grupo de gente que ya estaban trabajando en todos estos temas también, que, que bueno, pues en el mismo espíritu que vuestro programa, ¿no? Que también en alguna ocasión pues he tenido la ocasión de, de disfrutar y bueno, pues en el espíritu de poder llegar a más, a más gente, también gente que, que quizás pues no prefiere el, la textura de, de ese libro <risa> en papel, pues surgió la, la idea de, de convertirlo también. Y, y bueno, la verdad es que es un, es un privilegio, es como una especie de, de mosaico, de, de, de todas las voces diferentes de, de la gente que participa y que, bueno, es verdad que, como decía Carmen al principio, pues va dirigido sobre todo a las personas enfermas, a los acompañantes, pero, bueno, se traducen también muchas vivencias ¿no? de, de cada uno, de lo que de lo que vive, que de alguna manera pues también lo, lo aporta. Y, vamos, creo que es una riqueza inmensa, un libro pequeño, pero es un pequeño tesoro, realmente.
1: Escribe, me manda Alberto Cano, me ha mandado un mensaje de WhatsApp, yo no sé si no está oyendo o que me lo ha mandado de, de casualidad en el momento, pero con una frase que creo que es casi como, la vamos, una frase, un pequeño poema de Alba Romero que os voy, vamos, voy a leer a nuestros oyentes si os parece. Dice así, dice, cuando la vida deja de brillar resplandeciente, de calentar el corazón y alegrarnos las entrañas... Cuando la vida se vuelve más fría y los días son torpes y las noches son largas, la, la soledad se apodera. El desaliento tienta y la fe tambalea. Por eso en ese desierto tu palabra y tu amor resuenan fuerte. Hay que resistir. Yo estoy contigo. Yo creo que esa es un poco la idea. Y os pregunto a, a los dos, ahora hablamos con María, a Carmen, a Álvaro, como queráis. Eh, a mí me gusta siempre una, mucho una frase del mensaje del Concilio Vaticano II, cuando no habíamos nacido todavía, pero dice a los enfermos y les dice, sabed que no estáis solos. Quizá este libro, y vamos, no el libro, sino este proyecto, porque también es podcast, es audio, pero en realidad lo que queremos compartir, lo que es la Pastoral de la Salud es recordar a los enfermos que no están solos, que, que Dios está con ellos, ¿no? Algo así.
4: Eso es, esa. Bueno, hablo yo, Álvaro. Sí,
1: sí. <risa> perdona.
4: Eh, eh, no, eso es, esa es un poco la idea, ¿no? Al final, el proceso de la enfermedad, eh, pues es inevitable que haya momentos de, de angustia, ¿no? De miedo, porque al final es eso, ¿no? Es como no, no es fácil aceptar que uno está enfermo, ¿no? Y depende de qué enfermedad, encima y algunas, pues que, que sabes que son de largo recorrido, que son más como una carga de resistencia. Entonces es normal que, que nos entre el miedo al qué va a pasar y luego también el miedo ¿no? a vernos solos ante esa, ante esa lucha. Entonces, bueno, es cierto que, que, pues que uno cuando está enfermo suele tener la compañía de familiares, de amigos, ¿no? pero bueno, esto es una forma que nosotros queríamos hacer para también acompañarles ¿no? este pequeño libro pues para que ellos en esos momentos de reflexión y de oración interna eh, pues pudieran tener una guía para, para sacar ¿no? esa fe, esa fuerza de la fe.
1: María dice, porque aquí cada uno ha hecho, es un trabajo colectivo, es verdad, Mari, eh, Carmen, Álvaro y también Alberto han hecho como la tarea un poco de coordinación, no yo creo, más que otra cosa, y pero cada mm, capítulo, cada audio, o sea, cada momento de oración para acompañar diferentes momentos en, a lo largo de la vida, lo ha hecho uno. Y a María le habéis encargado uno muy fácil, que se titula Momentos críticos. Baches y recaídas. ¿Qué es esto, María, esto de momentos críticos, baches y recaídas?
5: Muy fácil, dices.
1: Es sí, irónico, pasa que la ironía en la radio no se... Sí,
5: sí. No, la verdad es que, eh, bueno, yo tuve la suerte, bueno, tengo la suerte de la especialidad que, que, que un poco elegí, pues de tener muchas situaciones en las que en los que hay momentos pues baches y recaídas ¿no? tanto en patologías oncológicas como, como en otras enfermedades crónicas entonces eh, pues, pues bueno creo que es algo que todos en el día a día vivimos ¿no? eh, baches y, y obstaculillos y en el, en el tema de la enfermedad eh, de, de una forma u otra todos pues, en las distintas etapas de, de la misma los vamos, los vamos teniendo y y bueno, aquí intentamos mediante un, un poco el ejemplo del Evangelio, pues aportar ahí un poquito de luz.
1: Quizá, eh, vamos, a me pasa el título, no me he dado tiempo a reflexionar porque no he podido leer el libro, pero es verdad que la recaída, no sé cuál es tu experiencia, María, eh, pero a veces la recaída es más fuerte que la primera enfermedad, ¿no? Me viene a la mente ahora una persona que además he viajado con él y con su mujer a Tierra Santa, que ha estado eh, enfermo, ha tenido cáncer y tal, pero ya está bien y de repente cuando llega la noticia de que se ha vuelto a reproducir el tumor, como que es más duro de aceptar y de vivir el tratamiento.
5: Sí, yo creo que quizá eh, pues el, el primer diagnóstico, el, el no ser consciente ni conocer un poco lo que va a ocurrir, pues hace que igual ese, esa ignorancia, no, pues, eh, pues vivas la enfermedad de una forma un poco, pues lo que llegue lo vas afrontando. Pero una vez que, que has superado tanto a veces sufrimiento tanta dificultad, el verte otra vez ese muro delante, pues yo creo que, que el hecho de tener ese bagaje y esa experiencia hace que a veces pues, eh, el primer impacto sea difícil.
1: La verdad que... Por ahí yo creo que va la cosa. No sé, esto claro, de, nos decía Carmen antes, esto nació antes de que supiéramos casi que existía el coronavirus. Pero quizá es un una forma bonita resulta o bien así hacerlo, Álvaro, porque ahora que no puede estar muchas veces la familia o no tenemos tanto acceso a poder acompañar a los pacientes, pues hacerlo a través de internet o hacerlo a través de un libro quizá es una manera de, de paliar esa soledad que acompaña esta pandemia.
6: Pues la verdad es que sí, Gerardo. Nosotros también lo comentábamos incluso lo providencial que ha sido, la, la casualidad lo providencial de que justo este proyecto pues, venía ya de, de atrás y, y cómo justo ha terminado de ver la luz pues, en este tiempo no tan, tan intenso, este, este valle oscuro que estamos atravesando. Y, y, bueno, pues la verdad es que también ha sido una luz para nosotros. Y confiamos que también sea la ayuda. Mucho, pues muchas voces que nos van resonando. de gente que como dices, pues todas las dificultades añadidas de este tiempo. de por sí, pues que le está siendo de, de ayuda. La verdad es que, que bueno. Surgió cuando no, nos conocimos, un poco con un, un espacio de encuentro para sanitarios, pues, en el que ya estaba Alberto Cano. Álvaro Lobo y otros jesuitas, un poco para compartir experiencias, reflexionar sobre, pues nuestra evidencia, la vocación que yo el tenía, sanitario. yo
1: tenía apuntado en la agenda que este fin de semana tocaba más que salud en Salamanca. Lo que pasa que claro todo está, pero ahí bueno está, es un a, digamos, entre <ríe> paréntesis.
6: <ríe> y, y bueno y de ahí se, pues surgió el, el salto de intentar llevar un poco lo que vivíamos también llegar a intentar llegar a más personas, no, también de la manera en que tenemos la, la suerte dentro de las dificultades del día a día, pues, de poder afrontar todas estas situaciones que, como comentabais, pues, al final, pues, te ponen en un gran vértigo de, de la vida, ¿no?, en un, una gran desnudez y, y, bueno, pues, especialmente en este tiempo, pues, en el que se vive, pues, toda esa distancia, tantas dificultades en estas situaciones, pues, bueno, la verdad es que puede ser un, un canal de, de ayuda, ¿no?, también de... De, de hacer llegar a la gente esta, esta mano de Dios ¿no? dentro del, del misterio de la, de la enfermedad pero sí, la verdad es que está siendo un tiempo bastante complicado y, y bueno providencialmente pues ha terminado de ver la luz también este proyecto en mitad de todo esto que vivimos
1: Carmen dice cuando llega la enfermedad puntos suspensivos ¿qué hacemos cuando llega la enfermedad? Carmen, la tenemos casi ahí, pero tiene el micrófono medio parado. No sabemos bien cómo está la cosa. Pero bueno, no pasa nada. Es que así se llama, creo, el primer capítulo, ¿no, Alberto? Que es cuando llega la enfermedad.
6: Pues Digo Alberto sí, Álvaro, sí, sí. perdóname. Justamente, es como un repaso. Intentamos abarcar diferentes situaciones, que fuera algo representativo... Pero bueno, al, al final es verdad que algo que se escapa, ¿no? Poder representar todas las la realidades. Justamente un, un amigo, un chaval joven, me comentaba hace un par de días, cuando le, le compartía la noticia del, del libro, pues cómo le había ayudado. Un muchacho joven de menos de unos 27 años y, y bueno, pues con un tumor cerebral, diagnosticado hace... Menos uh -huh. de, de un año y, bueno, pues todas las situaciones que se ha tenido que, que enfrentar, ¿no? Y de alguna manera decía, bueno, pues o, ojalá que hubiera tenido también esto, esto a mano, ¿no? En estos momentos. Uh -huh. Porque, por supuesto, pues, él contaba con otras, <risa> otros apoyos, apoyo otras ayudas. Y, y, bueno, también reflexionaba él que es diferente enfrentarse a una, a una operación a, a corazón abierto, una operación más, más grave, que a una operación más, algo mucho más sencillo, ¿no? Pero pero bueno, es verdad que toda esa diversidad es pues, difícil que quede representada en el libro, pero bueno, de alguna manera queríamos hacer como un recorrido por las diferentes etapas, las difer los diferentes uh -huh. estadios en los que una persona dentro de este proceso pues puede sentirse de alguna manera representada, no también dentro de nuestras, nuestras vivencias o de personas cercanas, de, de amigos. Y, y en fin pues justamente empezando con ese cuando llega la, la enfermedad, que a veces pues como una cosa puntual y otras veces pues se convierte en una compañera de, de viaje, muchas veces indeseada, ¿no? Pero durante un largo trecho de, del camino también. Y, y bueno, intentábamos representar eso un poco.
1: Creo que me recuperaba Carmen. Te decía, Carmen, que, que tú abres el libro cuando llega la enfermedad. Porque, claro, es que mmm, cuando llega es el problema, ¿no? Cuando todo va bien, no hay problema, no pasa nada. Pero... Cuando sea como sea, nos sentimos enfermos, es cuando vienen los problemas.
4: Eso es. O sea, cuando a una persona, pues eso, le diagnostica una enfermedad o, ¿no? o tiene algún problema agudo, no, pues al final es que es una etapa completamente nueva en la vida. O sea, yo me lo imaginaba como, pues eso, como empezar un camino y el primer día, pues siempre cuesta. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta de que, bueno, que la vida le va a cambiar, ¿no? Entonces, pues, ese capítulo realmente, eh, o sea, digamos que cuando nosotros repartimos los podcasts, eh, cada uno eligió, pues, un poco el que más le tocaba, ¿no?, según su especialidad y su experiencia, y realmente el primero fue un conjunto de ideas cogido por todos y que posteriormente, pues, eso, entre Alberto y yo las juntamos, las escribimos y las pusimos, ¿no? Pero realmente es eso, es como, ¿no?, el comienzo de todo, el inicio de del libro, del camino, el inicio de, el, de lo que es la enfermedad.
1: cuando llega la enfermedad de la enfermedad? Pues yo no sé, si queréis, os podéis quedar un ratito más con nosotros y nos acompañáis en la tertulia esta noche.
4: Claro, encantados. ¿También ¿También ¿No el resto? Sí.
1: Pero vamos a escuchar porque... No se nos olvide que mañana es miércoles de ceniza y nuestra doctora, nuestra biblista de cabecera, que es la doctora inmaculada Rodríguez Torné, nos trae cada semana tiempo de cuidar sus, sus pinceladas bíblicas. Y hoy creo que nos va a hablar de algo muy interesante relacionado con la pandemia. Son las pinceladas bíblicas de nuestra biblista de cabecera.
0: Buenas noches Gerardo y buenas noches queridos oyentes de Tiempo de Cuidar. Mañana comenzamos la cuaresma. Cuando nos ponen la ceniza nos dicen, conviértete y cree en el Evangelio. ¿Pero qué es la conversión? En las pinceladas de hoy quiero hablar de la conversión en clave bíblica. En hebreo convertirse se dice con el verbo shuv, que literalmente significa volver y también volverse. Es un volver físico. En la Biblia no tenemos nada de listas con propósito, ni, ni se habla de darles vueltas al coco sobre lo que hacemos mal. Es mucho más sencillo. Cuando se habla de convertirse, se dice volver. Por ejemplo, Sea, cuando expresa tan preciosamente en el capítulo 2, que Dios quiere que su pueblo se enamore otra vez de él, dice, literalmente... Por eso la voy a seducir. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Se acaba la cita. Dios quiere llevar de nuevo a su pueblo al lugar del noviazgo, que para Israel fue la salida de Egipto y el paso por el desierto. Volver a los lugares del amor, volver al camino que me llevaba a la libertad, a la paz, a estar bien conmigo misma y con los demás. Eso es la conversión. Y muy importante, es una vuelta física que implica movimiento. Que eso del movimiento es muy de Jesús y del Espíritu. Este pasaje de Ezequiel lo refleja muy bien. Es Ezequiel 14.6. Dice, por tanto, dile a la casa de Israel, esto dice el Señor Dios, volved y volveos de vuestras idolatrías, volved la espalda a vuestras abominaciones. Todo esto dicho con el verbo shub. Y para los alumnos y amantes del hebreo, el primero es una forma cal y los dos últimos son y fil. Volver y volverse de un sitio a otro. En este segundo matiz, shub, o la conversión según la Biblia, no es otra cosa que volvernos. Darnos media vuelta y descubrir con asombro que no viajamos solos que en realidad vamos acompañados, que Dios está pegado a mí. Solo me hace falta dar media vuelta y lo encontraré conmigo, a mi lado. Por eso la conversión no es hacer cosas, es principalmente volver, volverme a una persona, a un Dios personal que está deseando que me gire. Pues eso, a dar la vuelta a todo lo contrario a Jesús y a volverme a Él. La semana que viene os contaré cómo se dice pecado en la Biblia, que también es bastante iluminador. Así que hasta la semana que viene, amigos.
1: Continuamos en Tiempo de Cuidar en este martes 16 de febrero. Yo soy Gerardo Dueñas y se nos suman, aunque ya se nos habían sumado a la tertulia, pero bueno, volvemos a repasar. Carmen Cara, muy buenas noches. Carmen, otra vez. Que la tenemos ahí, pero con el micrófono silenciado. Hola, Gerardo. María Ciudad Hola, también. Muy buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Y desde Granada, con esos atardeceres, pero bueno, ya es de noche plenamente. Álvaro Vázquez, Álvaro, buenas noches otra vez y yo quería comentar hemos estado comentando bueno este proyecto que a mí se me hace precioso pero claro cada uno de vosotros los tres sois médicos eh, María y Carmen creo que son residentes Álvaro me parece que ha acabado la residencia no creo yo hasta sí sí sí, sí. De ya alcanzo, ya comprender. ya junto hace ah bueno tampoco
6: tanto no Eso se dice la edad no hay que decir sí no, no hace tres años ya para cuatro que termine la, la residencia
1: pero también vosotros como profesionales sanitarios, como médicos cristianos, os habéis sentido como interpelados, creo yo, ¿no? A mí esa ha sido la experiencia. Me ha gustado mucho. Yo he tenido oportunidad de participar dos veces en estos, como invitado en estos encuentros más que salud eh, para de profesionales sanitarios jóvenes. Yo creo que es que a todos la enfermedad nos interpela y el mundo de la salud también, pero también a los profesionales que, que viven y que trabajáis con ello cada día. No sé quién quiere empezar.
6: Pues Venga, yo, yo mismo puedo, puedo comentar, Gerardo, la verdad es que a mí el participar en, en este encuentro de más que, que salud me supuso un punto de, de inflexión en el sentido de que, bueno, muchas veces tienen una, una expectativa ¿no? de, de la realidad, de lo que se vive en el día a día y es verdad que va cambiando a lo largo de, de la carrera ¿no? de, de este camino de aprendizaje para nosotros desde que empieza en la facultad, en la residencia porque al final tu, eh, tus capacidades son diferentes tus responsabilidades también pero muchas veces pues, puede haberse estos conflictos ¿no? entre, entre lo que, la idea que te hace ¿no? también de ...de cómo poder vivir la, la medicina o el, el sanitario en general... ¿no? ...con luego pues todas las circunstancias... ...las diferentes dificultades que van que van surgiendo. Y bueno, pues la verdad es que mmm, tener un, un punto de encuentro así... ...de diferentes perspectivas, de dificultades similares... ...pues bueno, mmm, abre un campo enorme... ...y a mí es verdad que, que me ayudó también a dar un, un paso in, importante... ...en ese sentido, de un, de un cambio de, de ciudad... de ...de un nuevo enfoque dentro de la medicina... ...y de la, de la pediatría... Y, ...y la verdad es que, que bueno... ...me supuso una, una pequeña revolución inesperada... ...que, que luego pues ha, ha seguido su, su camino... Con, ...con todo esto... ...que estamos, que estamos compartiendo esta noche.
2: Carmen.
4: Yo, yo la verdad... ...perdón, <ríe> que corto... Eh, ...yo la verdad es que opino totalmente como Álvaro... ...además creo que tuvimos muchísima suerte... ...porque al final por, por unas cosas o por otras... Pues eso, nos juntamos un grupo de 10, 12 que veníamos además cada uno de un sitio distinto. Yo me acuerdo que venía pues desde aquí, desde Pamplona, en coche con otros dos compañeros. Eh, veníamos pues eso de Antequera, de Madrid, de Zaragoza. No éramos un grupo, pues eso, de muchos sitios de España que nos juntamos un fin de semana. Algunos nos conocíamos de antes, de otros encuentros y otros no. Y de especialidades diferentes. Entonces me gustó mucho compartir la enfermedad con distintos enfoques. Mm. Y sobre todo eso, no hablar sobre nosotros, ¿no? sobre la salud y sobre lo que sentimos los sanitarios y cómo intentamos ejercer nuestro trabajo desde el punto de vista cristiano, que eso fue como más, más, pues más que salud 1 y más que salud 2. ¿no? Esto era más dedicado a los enfermos. Entonces, cada uno presentaba los enfermos con los que más trataba. ¿no? Yo, por ejemplo, pues yo hago la residencia de anestesia, me ocupé de, del capítulo de antes del quirófano, entonces yo presentaba a un enfermo que iba antes del quirófano. A mí me encantó escuchar, pero me encantó, pues por ejemplo, el de María. Baches y recaídas, ¿no? porque ella está acostumbrada a tratar con pacientes pues, que se le diagnostican enfermedades, pues eso cánceres, linfomas, ¿no? o sea, enfermedades como más, más crónicas y más terminales. ¿no? Entonces, creo que tuvimos muchísima suerte de poder ver distintas perspectivas eh, entre nosotros.
1: Yo creo que es que nunca se acaba uno de acostumbrar, ¿no? Y ojo cuando nos acostumbremos, claro, evidentemente conoces la enfermedad, sabes cómo evoluciona e incluso cómo tratarla, pero al final la... Decía esta semana, yo no sé creo que lo dije la semana pasada, pero un profesor que leía decía es que cada persona es un mundo y cada enfermo es un mundo, pero con enfermedad, con lo cual, pues cada uno lo vive de una manera y el profesional... También es vulnerable ¿no? al, al dolor, al sufrimiento del otro.
4: Sí, yo vamos, estoy totalmente de acuerdo. Y además, eso, María, por ejemplo, que yo creo que trata con pacientes más crónicos, ¿no, María? Sí. Sí, yo lo que lo que dice de que
5: lo que dices Gerardo somos nosotros también vulnerables. Yo creo que lo que nos aporta también a nosotros como sanitarios este esta comunidad, que yo la entiendo como un poco comunidad, es el sentirnos acompañados, ¿no? Y el un poco aprender del otro también eh, el cómo acompañar estos procesos, ¿no? Cada uno desde su especialidad, desde, desde su ciudad, desde su, desde su propia vivencia, creo que siempre como que suma y aporta, ¿no? Y el saberse parte de algo, el saberse que tu forma de entender un poco ese, ese servicio que hacemos un poco nosotros mediante el trabajo... El, no sé, yo creo que también te anima bastante y, te, y te, te enriquece sobre todo, ¿no?
1: Oye, se me ocurre así, de verdad que es eh, espontáneo, pero muchas veces hablamos qué es lo que los pacientes piden a, al servicio de salud, a los médicos, a la enfermería, pero no sé si vosotros queréis pedir algo a los pacientes, parte de que sean buenos y no den mucha lata. Pero, ¿qué le podemos pedir? También en creyente, no lo sé, no lo sé si lo habéis planteado alguna vez.
6: Pues, es es pues verdad bueno. que es un momento tan, tan vulnerable de, de la persona que, que bueno, la, la verdad es que ya, ya bastante se tiene, ¿no? Con vivir eso y muchas veces, pues, pues determinar mmm, respuestas, ¿no? Que, que a lo mejor, pues pues son complicadas ¿no? para, para nosotros ¿no? de, de manera de, de responder de un paciente de familiares pues siempre pueden surgir muchos conflictos alrededor pero pero bueno dentro de, de la situación no se comprende que es algo que trastoca tan profundamente a las personas y a sus familias que, que puede que se pueden dar situaciones así ¿no? pero pero bueno también para eso intentamos estar ¿no? de de, de llegar a la persona y, y, como dice, algo que no nos puede dejar no nos deja indiferentes, ¿no? Las la dificultades de, de vivir situaciones complicadas, pues con mucha frecuencia, pues no, no es algo que te puede dejar eh, igual, ¿no? Sin, sin, sin afectarte. Y muchas veces, pues también, en general, que también lo compartíamos en nuestro encuentro y algo cotidiano también, pues la, la, las situaciones difíciles, ¿no? Que nos afectan en, en muchos niveles. Pues desde de lo que supone estar haciendo, eh, muchos de nosotros tenemos contratos de, de guardias, que nos suponen por unas siete guardias al mes, con lo que nos trastoca, supone de trastocarnos ¿no? la vida a, a tantos niveles. Y bueno, y ahora incluso que estamos viviendo toda la situación de la pandemia y también con el reconocimiento que hay a los sanitarios en general, pero por parte de las administraciones, la verdad es que en, en muchos niveles sigue habiendo un maltrato importante. Yo ayer estaba de guardia y varios compañeros incluso de, de enfermería eh, se estaban planteando, en mitad de lo que estamos viviendo, en mitad de la pandemia, irse a trabajar a otros países, en cualquier otros países nórdicos, porque bueno, no le era muy difícil ¿no? afrontar su propia vida personal con la dureza añadida de las situaciones que se viven, ¿no? y, y la dureza de, del trabajo, aunque es verdad que luego no tiene precio el, el estar en contacto y el poder sentir que ayuda a otra persona. Pero, pero, en fin, son, son situaciones complicadas, ¿no? Que, que aun con todo lo que vivimos y, y el tipo de, de trabajo que se hace, ¿no? Pues que las personas que están dedicadas a esto, pues tengan que, que vivir estas situaciones, ¿no? Y creo que la, la población en general, pues muchas veces no, no es consciente de, de esto, ¿no?
4: Yo también una cosa que le llevo dando un rumbo, sobre todo, estas dos últimas semanas que, bueno, que con todo lo del libro y tal... ¿no? Pues de, de comentarlo a compañeros ¿no? ah, pues mira, hemos, hemos sacado este libro, un grupo de amigos eh, ¿no? un poco pues dando esa información ¿no? a mí me encantaría pedirle a los enfermos, aunque bueno como dice Álvaro, está en una situación de vulnerabilidad y tampoco, o sea, que al final cada uno su enfermedad y sus circunstancias, ¿no? todo es comprensible pero me encantaría que estuvieran abiertos a este tipo de ayudas yo la verdad es que tengo la suerte de trabajar en un hospital que es católico y aquí pues no es raro ver un capellán pasando por las plantas a todas horas o ver cruces en los quirófanos, ¿no? Y este tipo de proyectos, pues, eh, la verdad es que se difunden como la pólvora. Yo, vamos, estoy encantada porque todo el mundo lo ha recibido con muchísimo cariño y la gente que lo conoce me está ayudando a, pues, a darlo a conocer, ¿no? A hablar de ellos a los enfermos, ¿no? Pero eso, como estar un poco abiertos a este tipo de ayudas, porque al final la parte espiritual de, de cada uno es clave en la enfermedad porque ayuda al enfermo a enfocar la enfermedad de una forma completamente distinta. ¿no? Entonces, eso, a mí me encantaría que la gente fuera más abierta a este tipo de proyectos y a este tipo de ayudas.
1: Yo no puedo estar más de acuerdo. <risa> pero bueno. Visto desde el otro lado, como capellán de hospital en un hospital público. Es verdad, a veces, eh, yo creo que siempre el momento, lo hemos dicho en este programa, ¿no? pero mmm, la dimensión... El hospital trata... Toda la dimensión de la persona y la enfermedad afecta a todas las dimensiones del ser humano y también la dimensión espiritual, también la dimensión religiosa para el creyente se ve afectada y, y necesita ser acompañada. Y es un momento especial. ¿no? Eh, uno tiene, no sé cuántas gripes a lo largo de la vida y no sé cuántos constipados y va a lo que sea, pero bueno, el momento de ingresar en el hospital, por ejemplo. Es un momento que se recuerda habitualmente. Y es un momento en el que también uno se plantea ¿no? la vida, qué quiere hacer, qué está pasando, cómo vivo mi relación con los demás. Entonces, esto no es solo para el momento del final. Hablaba el otro día con una amiga que tenía su padre ingresado y que decía, no, es pues que mi padre no está tan mal, porque digo, ¿quieres que avisemos a los capellanes para que le vayan a ver tal? Y dices es que no está tan mal. Digo, bueno, si es que no está tan mal, no quiere decir que, es que se vaya a morir de manera inminente, sino bueno que es que está viviendo una situación crítica. El hospital es un medio hostil, por mucho que queramos cubrirlo como sea, ¿no? Y puede sí. ser acompañado en esa realidad.
5: Sí, Gerardo, a mí eso... Cada vez que... porque Yo trabajo en un hospital público y es verdad que pocas veces he tenido la oportunidad de, de proponer o preguntar si necesitaban o querían que llamase el capellán, ¿no? Y es verdad que mucha gente, pues sea creyente o no, lo ve como, madre mía, mi, mi familiar está a punto de fallecer. No, claro, y, si el médico y, se lo dice, tiene y... que avisar el capellán y tú madre. Y a mí me gustaría, cuando decías, que, que, que pediríamos a los pacientes que a veces compartiesen también un poco con, con el, los médicos, enfermería, etc., pues un poco esa... esa... Ese componente también, ¿no? Esa necesidad espiritual o esas inquietudes que, que les podemos quizá alguno también abordar un poquillo en eso, no solo tratarles la fiebre, el cáncer o eh, dormirlos previa a una cirugía, ¿no? Quizá a veces eso también es algo en que nos gustaría acompañarles
4: o, o darles también, no sé, ponerles en contacto con vosotros o... mm. Sí, yo también estoy de acuerdo. De hecho, me hace gracia porque hace un par de semanas eh, roté, hice una rotación de una semana en cuidados paliativos. Y cuidados paliativos aquí en mi hospital, eso ahora se llama, o le cambiaron el nombre como en otros muchos hospitales, pero control de síntomas. ¿no? Porque cuando uno dice cuidados paliativos ya piensas que es bueno, de aquí a, ¿no? a, <ríe> al otro barrio.
6: Cosa, pero muchas veces
4: uh... eso es. <ríe> pero no es así, ¿no? sino que muchas veces es ese acompañamiento que en este caso bueno por pues los cuidados paliativos son pues eh, acompañamiento sintomático también intentan pues acompañar de una forma pues tienen un equipo de psicología de tal no pero a ellos por ejemplo aquí pues también le dan mucha importancia no a la parte espiritual que es lo que tiene que acompañar a la enfermedad no que llegue en el momento en que termina o en el momento en que no en que parece que no hay otra salida no sino que tiene que acompañarla
1: yo creo que, además, esto es un... Yo estoy haciendo ahora un trabajo sobre este tema, ¿no? Y en otros países... En otros países están peor, desde luego. Pero en otros países están mejor. Y se asume con absoluta naturalidad, ¿no? El avisar, pues yo soy católico y quiero que me acompañe a la diversión espiritual que vayan católico. Y yo soy judío y quiero que venga el rabino del hospital para acompañarme porque me acaban de operar o porque me van a operar, ¿no? Porque solamente me estoy muriendo, se ve de una manera natural y formando parte, que yo creo que eso, por ejemplo, es un ejemplo, la clínica de Navarra, formando parte del equipo interdisciplinar que cuida al paciente. Es verdad que los, en cuidados paliativos prácticamente todos los sitios que yo tengo conocimiento funciona y funciona muy bien. En las unidades de control de síntomas, perdón, para no decir cuidados paliativos. Pero, pero no solamente en cuidados paliativos es necesario cuidar esa dimensión espiritual. Hace poco se publicó que ya con la pandemia parece que parece que han pasado a mejor vida, los planes de humanización de la salud. Y entonces yo me acuerdo leyendo el plan de la humanización de la salud decía, bueno, eh, uno del decálogo de, el acompañamiento, el decálogo de las unidades de personas con enfermedad terminal, ser asistidas en su dimensión espiritual. Es que eso no es un derecho solamente de las personas con enfermedad terminal o al final de esta vida, sino de toda persona, en todo momento de la vida y de manera especial en el momento de, pues, del ingreso hospitalario o de, o de una enfermedad crónica. Porque una enfermedad crónica, y hacía referencia a María, ¿no? una enfermedad crónica no es fácil de vivir y de reponerse, sobre todo cuando se prolonga meses y semanas y años,
5: Totalmente totalmente de acuerdo. Además, yo creo que, que todos somos conscientes de que el aportar en esa esfera también es beneficioso para, para el curso de la enfermedad y para, y para los resultados. De hecho, eh, eh, eso yo creo que todos lo hemos estudiado en la carrera y, y, y vamos, los beneficios son claros ¿no? y es algo más en lo, que, en lo que siempre podemos aportar. Así que estoy totalmente de acuerdo, Gerardo.
1: Bueno, ¿y cómo ha ido? Tenemos, no podemos decir esto en medio de la pandemia y no saber cómo va. Bueno, estamos haciendo un, una encuesta así a nuestros invitados. ¿Cómo va el tema de la vacuna, Álvaro? ¿Han llegado las vacunas a
6: Granada? Bueno, sí, sí, sí. Van lentas. No, no van todo lo rápido que, que se quisiera. Pero pero bueno, al menos hay esa, esa luz al final del, del túnel se va vislumbrando, pero bueno, quizás con nuevas dificultades añadidas, ¿no? Con el tema de las nuevas cepas, que en principio parece que las vacunas sí la quedan cubiertas, ¿no? La, la protección. Pero bueno, va lentamente, pero va va avanzando, como esa luz del nuevo día que poco a poco va avanzando.
1: Tú ya estás Pero, pero en ¿no? fin.
6: Bueno, sí, sí, la verdad es que ya tengo la suerte de tener las dos dosis desde hace una semana. Aunque, bueno, eso hay que recordar que tampoco previene de que te, le, le protege individual, individualmente a uno, pero no te previene de poder contagiar a otra persona. Entonces, que bueno, seguir, que estemos vacunados...
1: Es muy importante,
6: las medidas, ¿no? Hay que seguir utilizándolas. No ¿Y en Zaragoza? Un, un largo camino. María, en Zaragoza en, gusta la cosa. Sí,
5: en Zaragoza también nos están vacunando. Sí, sí, yo también soy una de esas afortunadas... Y en mi hospital, bueno, yo He tenido los, muchos los...
1: síntomas, sobre todo con la segunda.
5: Ojo, pues he de decir que algo lo noté. Yo que soy un poco, <risa> no suelo tener eh, problemillas, pues sí que un poquito de lo noté, un poco así de cansancio y así. Pero, pero he
4: sobrevivido y aquí estamos, aquí estamos.
1: <risa> y Carmen, seguro, porque Carmen es una mujer fuerte, Carmen.
4: Bueno, a mí me toca la segunda dosis en dos días, entonces ya os contaré, porque a ver qué tal. aquí se especula mucho de si efectos secundarios y tal, pero bueno, ya está, no pasa es nada. Navarra, Mejor es que Navarra, no habrá problema. es Navarra, es verdad, aquí no nos podemos quejar.
1: Sí, eso si sí. metas que la cepa sea británica no pasa nada. Cuando malo cuando sea una cepa navarra, eso puede ser ya tremendo.
7: Pero,
1: pero bueno, yo creo que me gusta también, ¿no? Para transmitir pues, esa seguridad. Hace 15 días dedicamos el programa a las vacunas con un gran experto, un gran genetista, el profesor Joube. Pero pues es preciso. Y como decía Álvaro, ¿no? Es una manera de cuidarnos, también de cuidar, de alguna forma, de los demás, pero manteniendo también pues todas las medidas que hay que mantener y así también lo recordamos para que nunca se nos olvide que es tiempo de cuidar. Pues queridos, llegamos al final de nuestro programa, el tiempo se nos echa encima, pero muchísimas gracias y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa. Despedimos a María Cibeira, de que desde Zaragoza, está hematóloga nos ha acompañado. Muchísimas gracias, María.
6: Muchas
5: gracias a todos. Buenas noches.
1: También, que ahora tengo aquí, que me ha pasado nuestra productora desde el Hospital Virgen de las Nieves, Álvaro Vázquez, en Granada. Muy buenas noches, Álvaro. Much,
6: muchísimas gracias, Gerardo, y a todo vuestro equipo por, por invitarnos y, y dar a conocer nuestro proyecto también.
1: Y Carmen, ¿nos escuchamos pronto?
4: Sí, por favor.
1: <risa>
4: Esto tiene que seguir adelante. Sí, sí. Muchas gracias Carmen, a todos. Cara.
1: ...que es colaboradora en Tiempo de Cuidar... ...me escribí ahora mismo las cosas del directo... ...me escribe la madre superior... la madre abadesa de las Clarisas de Nazaret... ...dice, por favor, te pido oración... ...por mi hermano Arturo... ...que mañana le intervienen, pues... ...así que vamos a pedir también... ...por él a todos nuestros oyentes... ...porque cuando las religiosas contemplativas... ...que son las que sostienen... ...el actuar de la Iglesia en cada día... ...nos piden oración... ...tenemos que orar más que nunca por ellas... Gracias a Javier Pérez en el control de sonido y gracias a todos vosotros, queridos oyentes. Nos volvemos a escuchar el próximo martes, que será 23F del año 2021, 40 años del golpe de Estado. Pero nosotros vendremos a hablar. Es siempre tiempo de cuidar a las 8, las 7 en Canarias. Un abrazo, que seáis felices, de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.